0: Fábulas, fadas, deuses e heróis. William, você já ouviu falar sobre algum desses?
1: Eu acredito que sim. Na verdade, já ouvi falar bastante que a gente usa muito na psicologia.
0: Então, o podcast de hoje ele vai ser um pouco diferente. Nós vamos começar a abordar um pouco sobre esses assuntos. Vai ser da seguinte forma. Vai sair um podcast sobre livro, entretenimento, da forma que a gente já vinha publicando. 15 dias depois, sai algum sobre esses assuntos que eu falei. Sobre mitos, sobre contos de fadas, alguma coisa do tipo. Então a nossa intenção é intercalar um podcast maior sobre livros ou entretenimento com um sobre mitos, contos de fadas, etc. Por conta de serem histórias mais curtas, pode ser que esses podcasts tenham uma duração menor. Porque talvez não tenha muito o que explorar.
1: <risos> o meu medo é ele durar bastante, porque tem pano pra manga pra falar aí.
0: É, e aí outra coisa que eu quero aproveitar logo de cara e ressaltar é que os nossos comentários sobre esses assuntos serão do nosso ponto de vista de curioso. Aqui não somos especialistas no assunto, nem nada, o William ele tem um conhecimento maior sobre é, mitologia e tal. E eu sou uma curiosa, então para eu poder ter um contato maior e começar de fato a compreender sobre esses assuntos, eu quero ler e quero gravar esse podcast, então a intenção é essa. É, eu quero aproveitar que eu tô falando nisso também, se você quiser se aprofundar mais sobre mitos, já existe um podcast aí na rede muito antigo do site Mitografias e eles têm muito conteúdo sobre mitologia.
1: O assunto ele é bem vasto nas redes sociais, nas mídias mesmo. É um assunto muito interessante. Por isso que a procura é tão grande por esses assuntos.
0: É Tanto é que o meu interesse em, em ler e compreender um pouco mais sobre esses assuntos é pela quantidade de produtos audiovisuais baseados nos mitos. Tem muitos filmes, muitos jogos, Série. séries, desenhos. Só que a gente sempre vê alguma coisa específica de um momento, de um deus, de um titã. E aí a minha intenção é ir lá no início e vir...
1: É, que você tem uma neurose de querer saber tudo do começo, certinho, detalhado. Não pega um livro, um segundo volume pra ler, sempre tem que ser o primeiro, né?
0: É, porque eu quero vir compreendendo os fatos da forma com que ele aconteceu. Pra que não fique as informações jogadas, assim. Ah, eu sei que existe Zeus tem um monte de deus, saber mas... Saber a ordem, né? É, quero saber a ordem. Legal. Então vamos lá.
1: Vamos começar.
0: É, antes da gente começar... <risos> Só mais uma coisinha. Nós estamos com alguns livros em mãos para poder ler as histórias e ter um ponto de início a partir disso. Nós estamos em mãos a coleção de mitologia da revista Super Interessante, que foram lançados três livros em 2011. Aí tem A Mitologia para quem tem pressa da editora Valentina, publicada em 2017. O livro Tudo o que você precisa saber sobre mitologia, deuses e deuses aos monstros imortais seu guia sobre mitologia antiga. Editora Gente 2015, o livro de ouro da mitologia, histórias de deuses e heróis de 2018 e dicionário da mitologia grega e por último a mitologia dos gregos. Então a gente está se baseando nesses livros aí para.
1: E é legal ressaltar que cada livro desse tem um começo diferente, né? Ele começa por um, ele começa por um. Vocês vão entender a forma que ele começa cada um.
0: Um poeta, é um poeta grego, por exemplo. Eu comecei a ler o livro a mitologia dos gregos. E lá ele falava que o universo ele tinha surgido do oceano. E eu sempre ouvi dizer que havia surgido de, do caos. E aí, por conta disso, eu tava num dilema essa semana, porque eu não tava conseguindo entender como que o universo tinha surgido do oceano, não do caos. Aí eu fui pesquisar um pouco mais e pude compreender que o universo nascido, surgido do oceano é do ponto de vista do poeta Homero e do caos é do Exildo. Então, assim, a princípio a gente vai seguir mais o ponto de vista do Exildo. que é o mais conhecido, o mais popular, o que a gente tem um acesso mais fácil. Mas é legal compreender que tem essas diferenças, né? Sim. Vamos, Vamos por que interessa?
1: Pelo começo.
0: Não, é como a gente ouvir que tudo teve início com o caos. O caos ele seria toda a desordem antes da criação do mundo. Mas a desordem no sentido de que as coisas não eram separadas, não existia diferença entre leve e pesado. Não existia o dia, nem a lua, o espaço, tempo, por aí vai. O caos, na história contada por Exildo, tinha o um significado de vazio. E não o sentido da palavra que conhecemos hoje. Tinha o um sentido de separar, ser amplo. Significava espaço vazio primordial.
1: Eu acho legal essa parte porque todas as crenças têm um. Não vou dizer todas, mas a grande maioria, ela tem um início do ponto zero. A Bíblia, o taoísmo, o budismo, elas começam do nada. E fez-se a luz e o, o próprio taoísmo mesmo fala que que o tal é o vazio e seu uso nunca se esgotará. é Até a ciência, né? Ela fala que teve o Big Bang, mas ainda não é definido o que surgiu antes do Big Bang. Então, esse ponto de partida eu acho que é uma angústia nossa de, de ter que tem que ter um início. Então, eu acho que isso que é bem legal. Uma finitude.
0: É. E aí, então, em meio a esse caos... Surge o oposto, a Mãe Terra, a Gaia. A Gaia é uma deusa fértil de seios fartos. Diferente de caos, ela vai apresentar uma forma, ela é firme e estável. E a partir daí, vai começar a gerar todas as partículas do mundo físico que irão originar os seres do mundo, desde as montanhas, as florestas, rios, céu e mar. Nessa época, acho que essa parte... Dá pra você explanar um pouco mais? Os gregos, eles acreditavam que a Terra fosse o centro do universo. E chata.
1: Ah, e hoje não é só os gregos não, né? Porque tem muita gente aí <risos> que voltou a ter essa ideia de que a Terra é chata. E que tem um firmamento. E volta, é circundado por grandes placas de gelo que é impossível de atravessar. Tanto que já tem alguns indivíduos que já estão até querendo organizar uma excursão para ir pro fim dessa borda de gelo. Essa grande pizza que é até. Hum,
0: dá para lá no Tártaro.
1: É, no Tártaro não, né?
0: <risos> Então, com esse conceito da época lá dos gregos e romanos...
1: É, os gregos acreditavam que era dividido em três camadas. O céu, a terra e o tártaro. O tártaro era como se fosse o fim do... Como se nessa grande pizza você fizesse um buraco. Que levava algumas noites. Uns
0: nove dias. Nove dias.
1: Ir. E depois desses nove... Não sei como eles calcularam que leva nove dias pra chegar no fim da terra. E lá havia o caos novamente. Ou o tártaro, ou o abismo. É legal fazer uma referência que tem um jogo chamado Dark Souls. E no jogo Dark Souls também ele começa com essa mesma premissa. Que no início não existia nada. E as coisas, elas não tinham os opostos E veio o fogo, e o fogo criou o oposto Dia e noite, é feio e belo E no próprio jogo Dark Souls também é bem parecido Cida, Dá pra você chegar numa espécie de céu e numa espécie de inferno No próprio jogo, é bem legal Eu acho que o Miyazaki, foi o Miyazaki, não, é O criador do Dark Souls, ele deve ter se inspirado também Nas obras gregas e futuramente a gente vai falar um pouco por que a mitologia grega é tão importante.
0: É, provavelmente ele buscou referência no né? surgimento da Terra a partir das mitologias. Sim,
1: eu acho que é o ponto de partida da maioria das crenças, das ideias, do nosso próprio inconsciente coletivo.
0: E de muito conteúdo audiovisual produzido hoje em dia. Também. Muitos filmes é, baseados nisso, né? Que buscam uhum. esse conceito. Então, o Tártaro, ele é um lugar que fica nas profundezas do mundo, abaixo do inferno, onde mais tarde o Urano, ele vai vir a confinar os primeiros filhos. Mas daí a gente vai contar e nos desenrolar dos Então, nesse período da construção do mundo, surge uma força capaz de unir diferentes elementos, sejam eles deuses, animais, vegetais e por aí vai. Essa força vai ser denominada Eros, o amor mas não o amor entre humanos porque aí no início da Terra não existia humanos ainda né tava começando a conhecer os deuses
1: é legal né porque o amor ele é antes dos humanos né então o amor ele chega a ser romantizado de uma forma que o amor é o que une é o que constrói é o que torna um né duas coisas então, bonito demais <risos>
0: Existem diferentes versões para o nascimento de Eros, Mas nós vamos considerar que ele nasceu do caos mesmo. Mas pessoas acreditam que ele é filho de Afrodite e por aí vai. Só que no nosso caso aqui, ele nasceu de caos. Então ele é considerado um deus primordial. Essa questão de deus primordial, acho que depois é pra gente fazer um podcast à parte. Mas só pra...
1: Só pra acrescentar, né?
0: Pra acrescentar agora. Os deuses primordiais, eles eram considerados os primeiros deuses que nasceram. Gaia, Urano...
1: Eros. Os primeiros deuses, eles representam ciclos e as coisas grandiosas. Dia e noite...
0: Eles vão representar o universo que tá se formando. Sim. Então, depois que nasce Eros... Ele vai lá com sua flecha e começa a valer a criação. Que vai fazer com que Gaia tenha vontade de gerar vida. E vai então criar a sua imagem o céu. E aí nasce o deus Urano. E assim o universo ele vai ser dividido em três camadas. A superior, que vai ser a morada dos deuses, os imortais. Que
1: seria o Olimpo, caso.
0: A intermediária, que é dos homens, que é a terra mesmo.
1: Que é a terra.
0: E a inferior é da morte. Da morte dos deuses subterrâneos.
1: Que é o inferno e o tártaro.
0: E aí então, com o nascimento de Urano, surge a ideia de masculino, que venha complementar a feminilidade de Gaia, feminino.
1: Sim, na verdade, eu acredito que Gaia se sentiu sozinha, e com uma ajudinha do, do Eros, criou Urano, e Urano passou a ser o oposto dela. Isso. Se Gaia era a Terra, Urano passou a ser o Céu. Isso. E é bonito falar que tem uma parte que, que Urano... Urano, na verdade, Gaia se apaixona, não sei se posso dizer essa palavra... E o, fala que o céu ficou sobre a terra. E foi tão bom que o Urano não queria sair da, daquela posição que estava com Gaia.
0: Né? Urano, personificado como céu, filho de Gaia. Personificado como
1: homem também. É, como ele, homem não, como masculino.
0: Ele passa a ser marido de Gaia, que aí é o caso do incesto, mãe e Sim, filho.
1: É. Ou, é Na verdade, foi uma criação dela, então é um incesto, mãe e filho.
0: O que nessa época dos mitos é muito comum, né?
1: Era comum e também era bem aceitável, porque não tinha como fazer de outra forma.
0: Então, essa frente vai ter irmão com irmã, pai com
1: filha, filha com, com pai, filho com a mãe. E a pederastia come solta aí na, na mitologia grega.
0: Dessa união de Gaia e Urano, eles começam a ter filhos, então vão nascer os Titãs. Seis Titãs, que seriam o Oceano, Céus, Crius, já Petro e Cronos. E as seis Titanides, Teia, Reia, Temis, Minemosyne, não sei se essa é a pronúncia correta, Febe e Tets. Vão nascer também três Ciclopes. Vocês sabem o que são os Ciclopes? Sei. O que são?
1: São criaturas com olho só. <risos>
0: É. criaturas fortes com o olho na testa, que terão, não sei pode se pode dizer como dom, mas eles vão ter a luz do relâmpago, as nuvens de tempestade e o rugido do trovão. E os três gigantes Hecatonkeilis. Hecatonkeilis?
1: Hecatonkeilis.
0: Hecatonkeilis, isso daí. São gigantes com 100 braços e 50 cabeças cada um. O Briareu, o Coto e os Gies, que mais tarde vão ajudar os deuses olímpicos na Guerra dos Titãs. Sim. A gente vai falar deles na sua frente.
1: A gente só tá apresentando a família.
0: Que é grande. que Só nesse é. trechinho nasce gente pra caramba. Mas vamos lá. Aí chega o um momento que... Vamos pra parte de Gaia, Cronos e Urano. Chega o um momento que Gaia vai ficar desgostosa de, de ter é. filho, ter filho, ter filho, ter filho.
1: Porque o, o Cronos, ele em poucas palavras, ele não dava um sossego pra Gaia. Ele queria ficar em cima, né? Como posso falar. Tendo relações com Gaia, porque era bom. E Gaia foi engravidando e os filhos não deixavam os filhos sair Urano, o Urano não queria o... compartilhar
0: o universo. Urano
1: não Queria compartilhar o universo. Eu acho que já tinha um medo daquilo acabar. eu Acho que é o medo que é que as pessoas têm, né? E Gaia foi inchando a barriga e nisso. Tendo os filhos gigantes dentro dela Até que ela, ela fica nervosa E conversa com os filhos Ela tira do barro e da terra né, uma foice enorme E ela fala para os filhos Que estavam na barriga dela Se alguém tinha coragem de castrar o pai Isso é bem comum, é um termo usado na psicanálise Sobre o complexo de castração Ou até mais pra frente O complexo de Ed E os titãs não aceitam, eles ficam com medo A não ser um que fala, que é Cronos Cronos, Cronos fala, pode deixar mãe, que eu vou Segurar essa bronca aí, e Cronos vai lá lá, né? Urano em cima de Gaia.
0: Uma bela noite.
1: Uma bela noite, Uma noite. E o dia, Cronos vai lá. Não com... era noite
0: porque não existia é, dia e noite. É, não tinha
1: dia e noite. É, boa mesmo. <risos> e Cronos com a foice corta os testículos. Corta tudo, né? Na verdade. Em alguns livros vão falar que é só o testículo. Em outros vão falar que é o pênis. Mas na verdade ele corta tudo. E quando ele corta, é... Urano sai de cima de Gaia e já sai amaldiçoando, né? é. Yeah.
0: E aí, nesse momento do cortar, o sangue de urano vai cair na terra, e terra como, fértil.
1: E como Gaia é a mãe terra, é fértil pra caramba.
0: Ela vai procriar três novas espécies.
1: Com sangue. Com
0: sangue de urano. Essas espécies já amaldiçoadas, elas vão trazer com elas a violência. O castigo e a guerra. E aí são elas Erenias, ou conhecidas como Fúrias, moradoras do Tártaro. As Fúrias, William, eram mulheres aladas que apareciam cercadas de serpentes e traziam nas mãos açoites e tochas. Elas incluíam entre as atividades gregas mais antigas e sobrepõem-se a autoridade dos deuses de gerações subsequentes ao próprio deuses. Ou seja, elas vêm a ser mais poderosas do que ele. Ou eles passam ter medo delas? Não,
1: acho que elas, mesmo sendo antes de dos deuses, elas, deve, é, elas tinham que prestar obediência pra ele.
0: Não. Aqui tá. Sobrepõe-se a autoridade dos deuses. Ah. De gerações subsequentes. O próprio deus curvava-se diante delas.
1: Hum, é. Seus
0: nomes eram Alecto, Megera e Tisfone.
1: Ah, é mesmo. Então, até os deuses tinham um certo... Medo. É, como se fossem irmãs mais velhas, né? De, dele. Porque, na verdade, pelo que eu sei tudo, é filho de Urano e Gaia, em poucas ah, princípio palavras. princípio, sim. Princípio sim, então.
0: Menos Eros, né?
1: É, o Eros, ele. O Eros é do caos. Aí as assim, que cronos Castro o pai, né? O sangue cai e nasce essas três criaturas. Só que também o pênis do.
0: Calma, 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 calma. Vai
1: chegar depois, não? Né?
0: Essa é uma espécie. As furas é uma espécie, tem mais duas. Hum, tá que nasce desse sangue. Então as fúrias, elas vão ser essas criaturas que vão proteger a ordem do mundo. Também desse sangue vão nascer os gigantes. Os gigantes ainda vão ser seres monstruosos na aparência, na força na estatura. Homens da cintura para cima e serpentes da cintura para baixo. Eu nunca vi desses aí ainda. Mais tarde eles vão ser os responsáveis pela guerra chamada Gigantomachia. Já ouviu falar? Já. É a já... guerra com os titãs.
1: Sim. Já ouviu falar.
0: E aí, por último, as Melíades. Elas são ninfas guerreiras que vivem nos freixos. Árvores de onde são feitas lanças dos guerreiros. Aí agora, assim, quem nasceu do membro que o clono jogou ao mar? Só sei que
1: é. ele acabou virando espuma do mar e nasceu uma criatura que eu não me recordo. Afrodite. Agora. É, Afrodite nasceu da fertilidade. A deusa de, do amor da fertilidade. urano, urano.
0: De Urano. Do, de Urano. Do... É, da
1: fertilidade do Urano. Na feia de um pênis, não ser deusa da fertilidade,
0: né? <risos> e do amor também. Do amor. Então ela, ela vai surgir na superfície das águas marinhas. E ela vai ser levada pela Força dos Ventos, primeira Cítera. E em seguida até a costa de Chipre. Onde as horas as recebem, vestem a enfeita, conduzida depois para a morada dos imortais. As lendas a respeito de Afrodite são inumerosas e às vezes divergentes. É o, é o caso de... Mesmo caso de Eros, né? Sim. Que tem gente que fala que Eros é filho de Afrodite. Só que nesse caso que a gente tá contando, ele nasceu antes dela.
1: É, e fazendo uma observação aqui, Cítera é uma ilha na Grécia.
0: É uma ilha? É. E Chipre? Deve Chipre. ter sido levada pelo, pelo mar de um lugar a outro, né? Sim. É, ela foi levada pelo mar até Cítera e aí, é, depois ela é levada até a costa de Chipre. Deve ser uma ilha também.
1: Uhum. Chipre é a terceira maior e mais populosa ilha do Mediterrâneo, é uma ilha.
0: É uma ilha também. Então, enquanto acontecia todo esse desentendimento entre Gaia, Urano e seus filhos Cronos, né? Um... Porque depois que Cronos castra Sim, porque assim Urano, que
1: Cronos castra o Urano, os irmãos dela também saem né, de dentro de Gaia. Não é só o Cronos que sai, sai todo mundo.
0: É, mas isso é outro podcast. É
1: outro podcast.
0: Então aí começa um grande desentendimento. Pode-se dizer que é o princípio de um início de uma guerra. Mas então o Eros ele vai entrar em ação de novo, ele vai lançar uma flecha em direção ao caos e vai nascer de geração espontânea, o Erebo, que seria a personificação das trevas do inferno, a falta de vida, o vácuo total, e, imediatamente ele vai pro mundo subterrâneo, ele vai se tornar então, escuridão. Então
1: o Erebo ele é irmão do Eros. Pode ser, Sim.
0: porque Eros lança uma flecha em direção ao caos.
1: Ao pai praticamente.
0: Aí nasce Ed. e aí também vai nascer a deusa Nyx, são irmãos, são considerados irmãos gêmeos, que eles nascem no mesmo momento uhum. Mais um do sexo masculino e do sexo feminino E a Nix
1: ela é, um, é um lado mais tranquilo da, da escuridão ali, ela é como se fosse a noite
0: Então a Nix é a noite que ela vai passar a parar sobre Gaia, e logo esses deuses se tornam um casal, então Nix faz surgir a luz a deusa Emera, Emera ou emera. emera? Não tem acento, vou falar Emera.
1: E ela fica alternando, quando ela fica alternando entre dia e noite. A mãe e filha. Uma era a noite e a outra era o dia.
0: Nix, noite e Emera, dia. E entre a Terra e o Céu passa a viver Éter, outro filho do casal. A gente pode falar que eles são um casal? De quem? Oh, esses deuses? Pode. É até estranho, né? Sim, é um
1: casal de irmãos, mas é também é um casal.
0: É estranho. O éter era é aquele brilho seu estado mais puro, o ar que os deuses respiram. Nix mais pra frente e ela vai ter outros filhos. Mas Legal daí. Ao falar
1: do éter, que o, o éter ele foi acreditado, né? Ele era, era como se fosse uma, uma energia primordial que, até na Segunda Guerra Mundial, alguns entusiastas alemães buscaram tatear esse éter usar como arma. Era como se fosse um. Uma força, uma energia Então essa ideia de éter Ela ainda foi, foi por muito tempo Usada na pseudociência né? Acreditava-se que tinha um éter Que tinha uma, uma energia Que na verdade Hoje é comprovado que há uma energia Mas não que seja o éter
0: pois é. É. Então a história de éter e dos outros filhos de Nix A gente vai abordar Sim. em um outro podcast Então por hoje é isso, Willian
1: eu Gostei de falar um pouco Porque assim, nem eu também Sabia que Toda a história grega, ela, pelo menos nas mídias, no audiovisual né, que fala, eles começam com Cronos e Zeus, e pula a parte de Gaia, de Urano e isso é deixado de lado o caos também é deixado de lado então é um aprendizado muito bom para mim tá falando tá pesquisando sobre esse tema porque você percebe que tudo isso faz parte de um como posso dizer de um inconsciente coletivo todo mundo você pegar as crenças a maioria das crenças que nem é a Bíblia o cristianismo que a gente é muito que é muito usado no Brasil, é, ele tem um começo muito parecido, e mais pra frente a gente vai fazer uns paralelos que tem Pandora, tem toda uma galera que se você for ver, foi modificado alguma coisa para chegar em tal ideia, mas é, o, na psicanálise é muito usado a mitologia grega, porque foi o que construiu a, a civilização que a gente tem hoje, no caso a civilização ocidental. A civilização ocidental ela foi constituída em cima dessas crenças, isso define como inconscientemente, a gente vê o mundo. A questão incestuosa, é, a vontade de, de destruir, a vontade de tomar o lugar do outro. Então, tudo isso são pulsões internas que temos. O Freud, ele teve uma sacada muito grande quando ele começou a entender a mitologia como forma de expressão do sentimento humano. Tá sendo muito rico para mim esse podcast porque eu consigo pesquisar mais. E a gente se esforça em tentar trazer para vocês uma boa explicação, literalmente.
0: Um bate-papo, uma conversa, trazendo conteúdo de uma uma forma mais simples de compreender, porque quando eu tava com essa dificuldade, quando eu comecei a ler, quando eu comecei a pesquisar, eu não tava conseguindo é, encontrar informações, encontrar, fui no Google acadêmico procurar trabalho científico, eu tava tendo uma certa dificuldade de encontrar, agora que a gente leu a primeira história aqui do caos, de crono, de urano e gaia, eu já consegui começar a construir essa teia aqui, Sim. Ah, já, já consegui achar alguns arquivos falando da psicanálise e dos mitos, que é interessante trazer esse ponto de vista uhum. também. Consegui já entender a diferença do, do ponto de vista de nascer de um poeta ou de outro poeta. Uhum. Então a ideia é a gente deixar isso mais claro, mais fácil possível, para quem quiser acompanhar junto conosco, com esse nosso processo de estudo e conhecer sobre o tema, ficar mais fácil, né?
1: Sim. E como é que vai ser as divulgações? Vai ser que geralmente, mensalmente?
0: O de mito vai dar mensalmente, né? Porque ele vai intercalar. Com o de livro então sempre no vai vai sair no final do mês por exemplo sai o de um de livro dia 15 e no final do mês sai um de mi uhum. então são dois podcasts por mês dia 15 livro dia 30 mil então é mensalmente certo e não necessariamente somente mitos, né? Porque eu também quero falar sobre contos de fadas e sobre as fábulas. E outra coisa antiga que posso Diversos surgir. Diversos
1: assuntos. É um é. podcast bem aberto, assim, com temas que surgem da nossa curiosidade e que queremos compartilhar com vocês.
0: É que mito tem muita coisa, né? Depois eu quero também explorar os mitos nórdicos, essas coisas todas. Assim. Sim. Porque os nórdicos são interessantes. É,
1: mitologia né? cada... Tem vários tipos, né? Tem mitologia grega, cristã... Chinesa, Depois a gente tem até que trazer o conceito de mitologia.
0: Temos que trazer também coisas do nosso folclore. Sim. Né? Então é isso. Tem mais alguma coisa a acrescentar?
1: Não eu só quero mandar um abraço aí pra todo mundo. Gostou? E curte lá, escuta a gente no Drop. Esquece. E é isso.
0: Até o próximo programa, pessoal.